0: Originals Doppelmord Teil 4 Ich habe noch einen Zeitungsausschnitt aus der Woche nach der Tat. Ja, alles fein säuberlich aufbewahrt. Hier in einem alten Pappkarton. Aus der Homburger Allgemeinen vom Mittwoch, den 18. Juni 1997. Die Überschrift war, Tat trägt Handschrift von Profis. Und dann ging es weiter. Ähm, Trotz aufwendiger Ermittlungen sind Kriminalpolizei, Landeskriminalamt und Staatsanwaltschaft bisher bei der Suche nach den Mördern des Unternehmer-Ehepaares Renate und Karl Kimling nicht entscheidend vorangekommen. Zitat Ende. Aber zu diesem Zeitpunkt bekam die Soko um Willi -Kiel immer mehr Hinweise. Aus dem kimtek werk hörten sie Seltsames. Ines und Kai waren dort aufgetaucht, angeblich gleich ins Chefbüro gegangen. Kai soll es sich im Sessel des toten Chefs gemütlich gemacht haben. Dann hatten sich die beiden als neue Geschäftsinhaber ausgegeben und Mitarbeitergespräche geführt. Tja, nach dem Motto, es wird hier weitergehen, bleiben Sie zuversichtlich. Weil die Mitarbeiter das aber pietätlos fanden, erzählten sie es den Ermittlern. Auch was den privaten Nachlass und die Beerdigung betraf, übernahm Ines als die ältere Schwester jetzt zügig Verantwortung. Sie beantragte den Erbschein und bestellte einen Grabstein. Laut einer Nachbarin überlegte sie auch, wieder ins Haus der toten Eltern einzuziehen. <lacht> Und beim BMW-Händler der Familie fragte sie nach, ob sie den Siebener des Vaters, der ihr zu groß war, gegen ein Cabriolet eintauschen könnte. Tja, Julia hatte auch ab und an in der Firma der Kimlings gejobbt. Eine Kollegin, mit der sie zusammenarbeitete, erzählte den Ermittlern nun von einer Unterhaltung, die ihr jetzt sehr bizarr vorkam. Nach der Schule hatte Julia gesagt, würde sie mit ihrer Schwester und dem Freund in die Dominikanische Republik gehen ein Hotel kaufen. Kai wäre der Koch, Ines die Managerin und sie würde an der Rezeption arbeiten. Auf die Frage, woher sie das Geld nehmen wolle, meinte sie, Ja, das wirst du schon sehen, da wirst du dich wundern. Tja, auch bei der Bundeswehr forschte die Soko nach. Richtige Freunde unter den Soldaten hatte Kai der Koch wohl nicht. Er galt eher als Protzer und Angeber, der sich gern mit den reichen Schwiegereltern ins Be brüstete. Und dann horchten die Ermittler auf. Kai hatte sich bei einem der Kameraden nach E-605 erkundigt. Das muss ich kurz erklären. Aber Sie finden dazu auch jede Menge im Internet. Also E-605 ist kein E-Stoff, wie wir ihn kennen. Also kein Lebensmittelzusatzstoff. Er heißt zufällig so und wurde in den 40er Jahren in Deutschland entwickelt. Im Grunde ist es ein Pflanzenschutzmittel, denn es wirkt gegen Insekten. Es hat aber seit den 50er Jahren auch den Beinamen Schwiegermuttergift. Denn es ist auch toxisch für Warmblüter, also auch für Menschen. Früher war es im Handel erhältlich, für Gartenbau und Landwirtschaft und gegen Personalausweis. Denn es gab immer wieder Fälle, bei denen Menschen damit vergiftet wurden. War dieses E605 das Gift, das Julia angeblich ihren Eltern ins Essen gemischt hatte? Plötzlich klang die Story plausibel. Hatte etwa Julia das Gift bei Kai geordert? Oder war es andersrum? hatten Ines und Kai Julia angestiftet. Spätestens jetzt gerieten die drei in den Kreis der Tatverdächtigen, wobei die Vorstellung natürlich ungeheuerlich war. Und ob des Tathergangs unwahrscheinlich. Tja, und wegen des Alibis unmöglich. In diesen Tagen schippte und grub ich tagtäglich ganz normal auf der Baustelle. Durchforstete jeden Morgen die Zeitungen, hörte mich um bei Kerstin, beim Bäcker oder meinen Baukollegen. Einiges wusste ich genau, manches waren Gerüchte. Vieles konnte ich mir erst später genauer zusammenreimen. Die Trauerfeier muss am Samstag gewesen sein, 21. Juni. Ich habe die Todesanzeigen aus der Zeitung vor mir liegen. Eine der Familie und eine von der Betriebsbelegschaft. In tiefem Schmerz die Kinder Ines und Julia. Und rechts oben steht der Spruch, den Ines ausgesucht hatte, auch für den Grabstein. Was jetzt schläft, erwacht auch wieder. Nach Dunkelheit kommt wieder Licht. Erkenne Mensch dies immer wieder. Sei dankbar und verzage nicht. Klingt motivierend und vorwärtsgerichtet, ähnlich wie sie es im Betrieb den Mitarbeitern gesagt hatte. Auf dem Friedhof war der engste Familienkreis zugegen. Auch Gerd Habacher, der Polizist und Freund der Kimlings. Er stutzte, als ihm Julia bitterlich weinend um den Hals fiel. War die ungeheuerliche Vermutung doch falsch? Er wusste, dass der Inner Circle der Familie die Adoptivtöchter längst im Verdacht hatte. Schließlich benahmen sie sich so seltsam. Deswegen war jeder auf Abstand bedacht. Und sie müssen auch irritiert gewesen sein von dem Grabstein, den Ines ausgesucht hatte. Er steht dort noch heute und ist als übergroße doppelte Eingangstür gestaltet. Eine Türseite leicht geöffnet. War das ein makabrer Fingerzeig auf die Haustür, durch die der oder die Mörder gekommen sein mussten? Ich habe später gehört, dass manche dachten, die Polizei würde jetzt zugreifen nach der Trauerfeier. Aber es gab nur wenige Beweise für Motiv und Schuld. Doch die Soko ermittelte fleißig weiter und hörte bei der Bundeswehr Unglaubliches. Kai, der Koch, hatte nicht nur nach Gift gefragt, er suchte auch einen Killer. Und einem Kameraden hatte er einen Job versprochen. Als Hausmeister. In der Villa der Schwiegereltern. Er könnte die Einliegerwohnung beziehen. Es kursierte auch das Gerücht, dass das Mordmesser in der Kasernenküche hinge. Hauptkommissar Willi Kehl nahm sich jetzt das Alibi der Töchter vor. Anhand eines Ortszeitdiagramms prüfte die Soko alles durch. Laut Rechtsmedizin wurden die Morde um circa 17 Uhr begangen. Die Frage war, blieb am Sonntag genug Zeit, um die Eltern zwischendurch zu töten? Die Ermittler entdeckten jetzt Ungereimtheiten. Für den Wochenendausflug nach Bayern hatten Ines und Kai nicht seinen kleinen Kia benutzt, sondern sich einen 5er BMW gemietet. Dabei war Kai bei der Bundeswehr kein Großverdiener. Und Ines bekam monatlich ja nur 500 D-Mark von den Eltern. In Garmisch-Partenkirchen aber mieteten sie ein Zimmer im Vier-Sterne-Hotel. Für den Samstagabend ging es in ein Luxushotel nach München. Die Soko staunte. Nur zwei Doppelzimmer oder die Suite waren frei gewesen. Und Ines hatte die Suite gewählt. Für satte 1200 Mark die Nacht. Am Sonntag ging es zurück, die A7 hoch nach Norden. Julia hatte um 15 Uhr das Haus verlassen, ein Zettel geschrieben. Mama und Papa, ich bin bei Ines, auch zum Abendessen. Um 16 Uhr waren sie zurück in Groschenbach nahmen Julia mit und fuhren zu McDonalds in Hagenau. Eine halbstündige Fahrt. Circa 16.30 Uhr wurden sie dort gesehen. Im Gasthof zur Linde, im Nachbarort, waren sie um 18 Uhr. Hatten am Tresen gesessen, unterhielten sich mit Freunden. Die Wirtin bestätigte alles. Sie hatte Julia sogar noch einen Tee gekocht, als die Bauchschmerzen bekam. 19 Uhr. Ankunft im Krankenhaus in Möhlsen. Untersuchung wegen Verdachts auf Blinddarmreizung. Danach waren sie zurückgekehrt. Soweit alles korrekt. Die Soko rechnete. Auch mit Fahren über Schleichwege blieben nur knapp zehn Minuten für die Tat. Zu wenig. Die drei waren nicht die Täter. Nur offensichtlich hatten sie mit dem Tod der Eltern gerechnet. Hauptkommissar Willi Kehl blieb aber noch eine heiße Spur: Die Daten von Kais Mobiltelefon. In der Anrufliste. Die Eltern, Julia und eine unbekannte Nummer aus dem Raum Kassel. Sie war am Wochenende mehrfach angerufen worden, aus München. Die Zuordnung war kompliziert, denn Kai hatte mit einem Prepaid-Handy telefoniert. Mit wem hatten er und Ines immer wieder gesprochen?